0: Episode kali ini datang dan dibawakan untuk mengisi waktu luang lu di sore hari atau siang hari atau malam hari yang menjenuhkan itu Dimana pembahasan kita kali ini nggak jauh-jauh dari pembahasan TNM yang baru aja naik beberapa jam yang lalu Tentang perkara ebook, ibuk tentang perkara maling-malingan dan lain sebagainya Apapun itu, nama gue Andri dan selamat datang Di Lunatic Podcast Halo calon jenazah, gue Andri dari Lunatic Podcast Sebelum podcastnya dimulai, gue pengen ngasih tahu lo tentang Anchor Anchor adalah tempat dimana lo bisa ngebikin podcast secara mudah dan gratis Dimana kebutuhan kayak record, editing, dan publishing ada semua Anchor juga bakal secara otomatis ngedistribusikan podcast yang lu upload ke berbagai macam platform termasuk Spotify Jadi ayo download Anchor dan buat podcast lu sekarang Halo semuanya apa kabar sobat-sobat GERD Wah, Sobat-sobat pecinta asam lambung Wah, Hah. Yang tidak boleh stres, tidak boleh kena kopi, tidak boleh telat makan, apalagi telat mencintai dia yang datang padahal dia datang hanya mau ada ada mau, ah ada maunya aja. <laughs> ha. Gua biar-biar sedikit gue ceritakan tentang kenapa gua ngebawa-bawa asam lambung di Kita pernah cerita yang aku masuk puskesmas gara-gara asam lambung masih di podcast. Udah ya. Ya, nggak seru dong. Kalau udah kapan? masa sih, Kok aku enggak tahu, karena aku yang bikin. karena ragu aja. lu nanya gua apaan yang gua ingat juga gua enggak tahu ini. lu nanya kemarin sore gua ngapain juga gua lupa itu udah. enggak tahu gua mau jawaban itu. tapi uh, kemarin kan hari minggu, jadi di YouTube gua itu khusus membership ada video saya matematnya yang yang isinya adalah video gua yang mencoba untuk berhemat selama mungkin <laughs> dengan hanya menghabiskan 10.000 ribu per hari dan surprisingly hari ini gue nggak ngeluarin duit sama sekali karena tiba-tiba bangun tidur Dibeli nasi padang sama windu karena dia ulang tahun by the way HBD ya yeah. gue baru tahu dia ulang tahun setelah dia mau pulang Iya yeah. mana nggak mau ngucapin gue uh, ulang tahun sekarang <laughs> sampah banget gue apa teman macam apa gue <laughs> gue aja ulang tahun gue sendiri kalau misalkan Nggak terima Ucapan selamat dari lain Kalau nggak dari email Nggak akan tahu gue ulang tahun <laughs> Biasanya tuh google tuh ngucapin Selamat ulang tahun ya, Oh jadi kamu ngucapin ulang tahun Nggak ke aku doang <laughs> Posesi sama google Bang BCA enggak ya, Padahal gue udah lama Pakin BCA parah uh, Terus, gua ada yang namanya cheating day, nah, gitu tadi. Gua sempat bingung tuh beleng mau ke mana. Terus ada yang namanya sitting day. Jadi dalam sehari itu, gua bebas mau mengeluarkan uang asal masih dalam batas wajar. Terus, Ara juga lagi main ke sini. Terus ada Farhana, ada Ricky, ada Rania. Gua ke JGC Jakarta Garden, Cerpong, wah, serbong ke Jakarta Garden City nyobain ramen. Ternyata ada teman gua kerja di sana dan ramennya surprisingly enak. Well, untuk beberapa bagian enak atau gua emang gini, aku nggak tahu apakah tempat itu tuh emang enak eh atau enggak enggak gitu enggak gitu favorit aku atau emang lidah kita terbiasa sama Gokana gitu. Yang padahal menurut beberapa orang lainnya tuh kayak Gokana Rasanya kayak Indomie gitu karena minya tuh kayak mi-mi yang bisa biasa didapatkan instan gitu. Mana kan beberapa. Jadi jadi intinya tuh gue sempat ada masanya ngidam ramen. Gua pertama kali banget nyobain ramen itu waktu gua ke Tangerang. Jadi ada seorang kawan dia Minta gue buat ngebantuin ngisi voice over di tugas akhirnya dia. Itu tuh waktu gue lagi masih kerja di kantor. Gue inget karena gue ngerekam itu di ruang meeting gue. <laughs> Sosokan pura-pura kayak bentar ya mau ngurusin ini. ini. Gue ke ruang meeting sendirian terus record gitu. Terus akhirnya sebagai ucapan terima kasih dia ngajak gue makan ramen. Uh, terus itu adalah ramen pertama yang gue makan... Iya deh kalau nggak salah itu pertama banget yang gue makan dan enak aja gitu Terus gue pengen lagi nyobain karena uh, gue nyari tutorial di Youtube ramen Bikin ramen susah Apalagi gue ngikutin ramen yang dibikin sama siapa Chef? Arnold Ya Allah susah banget itu bahan banyak kagak ada di sini Dia enak tatit-tatit buka kulkas banyak isinya Gue tatit-tatit buka kulkas tutup lagi Ngapain kagak ada isinya nggak tahu gue apaan itu di dalam situ Lu kalau lu, lu buka kulkas gue ada laba-laba tiduran gitu Kenapa bang? Tidur lagi deh. Saking sepinya aja Laba-labanya kedinginan Aduh, Tolong Sampah uh, Terus gue juga nyari Uh, ramen instan yang bisa lu dapetin di marketplace online Yang spesifikly kayak ramen Jepang Tapi harganya mahal kayak seratus something gitu Kata gue anjing ini Indomie dapat satu kardus begini. <laughs> Satu kardus itu gue makan sampai gumoh-gumoh juga Nggak itu kita ngopi dulu by the way Nah terus Akhirnya gue ngomong sama arah ya kayak nyari ramen gitu pergilah kami ke Gokana sosolah gitu oh kita waktu pertama kali nyobain Gokana itu waktu ke blog M waktu beli takoyaki ya kan terus setelah itu karena gua rasa itu ramen enak gua kesana lagi cuman ya tem- beda tempat beda perlakuan perlakuannya cukup gitu tidak ingin saya jelaskan nanti saya jadi masuk video viral-viral UITE berak tai kucing itu nggak mau uh... Kemudian hari minggu kemarin gue pergilah ke JGC Jakarta Garden Cerpong gitu Untuk nyobain ramen tadi Dan perbandingannya tuh sulit karena uh, Gue karena tuh lebih nyaman di lidah orang Indonesia gitu Ramen yang ini kemarin apa sih? Apa namanya deh? Serok Kan? c E r o C-K Oh, ya, pokoknya diserok lah, <laughs> diserok banget nih Dan itu rasanya mungkin Originally ramen Jepang kayak gitu. Dan mungkin gue terlalu banyak nambahin itu segala macam. Tapi ya rasanya enak sih enak, tapi tidak pas gitu rasanya untuk lidah gue. Lidah-lidah orang susah ya, biasa. <laughs> Kalau bikin mie kuah ya, pedas-pedas sedikit. Lu bikin Indomie kuah, Indomie soto pakai kuah saus banyakin, atau pilihannya ganti cabe saus itu. atau dua-duanya sekaligus. Perut lu merintir-rintir kesakitan. Terus dari situ kekenyangan. Kekenyangan gua ngobrol-ngobrol sama Riki. Rikit itu asam lambung, punya GERD. Dari situ bridging Nah, gitu. Riki itu ada GERD gitu. Terus gua jadi mengingat ketika gua kena asam lambung juga yang rasanya tuh hampir mati banget. Uh, bodo amat ya, lu udah denger atau enggak Bodo amat, gue gak tahu ini soalnya udah pernah Gomongin atau enggak, jadi Hari itu, ada seperti hari-hari Pada umumnya, waktu itu nyokap lagi di kampung ade gue lagi tinggal sama gue Terus ada Windu, terus waktu itu Kayak lagi pengen banget makan Richie's Factory Level 5 Windu Pagi-pagi datang Itu Entah dulu, Windu pagi-pagi datang Ngasih tahu, tahu isi Gua makan dong, karena saya suka tahu gitu. Karena kan saya orangnya Sering nyari tahu Tentang apapun ya. Double meaning Terus habis makan tahu itu kayak Duh, ricis enak kali ini. gitu. Terus adik uh, Windu Sama adik eh, Windu jemput adik gua dulu Terus uh, Sama adik gua langsung ke ricis Nah gua ditinggal tuh Itu mulai berasa tuh kayak perut kenceng banget 180 km per jam lah, kenceng. Uh, bener-bener yang mungkin itu adalah kali pertama gue merasakan perut gue sekencang itu karena sekenyang-kenyangnya, kenyang pun tidak yang bener-bener ngegelembung gitu kan. Gue tuh bener-bener yang takut, nggak ada orang di rumah, panik dong. Terus gue apa ya, berusaha untuk menenangkan diri, gue minum. Uh, gua rebah-rebah, gua apa namanya, berusaha mengeluarkan angin. jadi gua handstand, cukup terdengar tolol, tapi ya menurut ilmu fisika, geologi, apapun itu, udara akan pergi ke tempat yang lebih tinggi seharusnya. kita paksakanlah dia pergi menuju ke tempat yang lebih tinggi. saya handstand, kaki di atas, pala di endorse, di bawah. Kaga keluar-keluar nih angin Mulai panik Terus Oh mungkin Gue salah makan Gue paksain muntah deh Gue uh, Lu tau nggak sih Kayak lu bisa ngebuat diri lu sendiri Kayak pengen muntah gitu Tapi tiba-tiba muntah beneran gitu Gue ke kamar mandi Balik lagi nggak keluar Ke kamar mandi lagi Masih maksain Sampai akhirnya muntah beneran muntah gitu Nah masalahnya gue baru pokoknya bangun kemudian makan tahu itu terus minum air Harusnya isinya nggak banyak dong Tiba-tiba isinya ada makanan semalam <laughs> Yang dipaksa keluar tapi kemudian tidak keluar lagi Kayak ada yang nyangkut, kayak ada sesuatu yang nyangkut gitu di tenggorokan Seketika sesek napas Napas gue kayak bener-bener yang cuman Dik pendek banget Nampes kan Lega gitu Duh-duh Tolong duh. Gue mau mati Gue mau mati gitu, panik <laughs> Itu Gue inget posisinya uh, Gue jam 3 Eh Jam 4 enggak sih? Pokoknya gue meninggalkan Kelas Bahasa Inggris gue hari itu Untuk pergi ke puskesmas, Kan kelas gue selalu jam 4 kan Hari Senin Selasa Hmm. terus sampai di puskesmas langsung masuk UGD, yang mana setelah itu gue baru tahu kalau masuk UGD atau IGD ada biaya penanganan UGD IGD yang mana jadi lebih mahal kalau mau lebih murah lo ngantri yang gitu-gitu gue baru tahu tuh setelah itu juga setelah sekian lama kan terus gue direbahkan Uh, masih panik gue bener-bener yang panik gitu. tapi dokternya tetap tenang kayak chill aja gitu kayak ngecek tekanan darah ngecek saturasi oksigen karena kan dikhirainnya gue covid kan mungkin dikhirain covid terus atau gimana gitu ditanya-tanya habis makan apa habis makan pedes enggak dong habis makan tahu <laughs> dokternya tuh kayak gue lihat terdiam gitu tapi matanya dia pakai masker apa suster deng suster atau dokter lupa gitu pokoknya cewek pakai baju rapi Gila pictur apa itu? Uh, tapi pokoknya dari masker tuh kelihatan kayak matanya tuh agak menyipit gitu. Yang artinya kan dia sedang kelihatan sedang tertawa kan. rada malu sebenarnya untuk kayak yang ih anjing asam lambung naik gara-gara tahu ya gitu. Lu beli tahu 2.500 berobat 500.000 eh, gitu. Dan dari situ bener-bener yang biaya pengobatan langsung jadi concern di kepala men. Dari situ langsung kayak oh pengen bikin BPCS terus BPCS segala macem Nah Riki itu kondisinya kurang lebih sama uh, Karena dan alasan Riki adalah karena kebiasaan buruk yang ditimbun uh, Yang berubahnya kayak jadi balon aja Jadi kayak balon bubble gitu yang tinggal nunggu kapan waktunya untuk meledak Dan ketika meledak ya Allah pasti menyakitkan sekali Cuman masalahnya adalah gua nih terbiasa untuk melek malam loh gitu karena itu adalah bagian dari pekerjaan gua. Well bukan bagian sih gua memaksakan itu sebagai bagian dari pekerjaan karena maksud gua adalah gua record kondisinya malam hari. Window ngedit video di pagi hari ketika gua tidur. Kemudian gua bangun, Windu sudah selesai ngedit. Kita render, eh kami render, upload. naik videonya ke YouTube, Dan itu schedule harian aja, dan gue harus mengorbankan jam tidur gue karena emang salah satu alasannya adalah lebih enak kerja jam segini. Sekarang gue record jam 127. Perkaranya tuh kalau di siang hari ider yang panas, yang ada tukang tahu bulat lewat, odong-odong lewat, tukang bakso ting 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 ting, jualan bakso, pejualan permen, ting ting bukan permen ting. Cuman deh resikonya ini kalau malam, Oh kucing lagi birahi no meong meong aja Masuk gak ya suaranya Shhh, boba Bobah Nah diem nih 5 menit 10 menit ngeong lagi deh Astagfirullahaladzim cuma semalam gila banget tuh, bukan? jadi semalam tuh, <laughs> jadi semalam tuh kan, lu tahu kan kasus yang perkara ibu-ibu versus pegawai Alfamart versus manajemen Alfamart jadinya, itu kan kejadiannya ramai hari hari apa ya? Ramenya tuh 14, 14 itu hari apa? Hari hari minggu nggak sih yang kita pergi itu? Pokoknya gini <tuh> uh, Gue hari minggu pagi, literally pagi kayak jam 1, jam 2 Gue tidur tuh baru jam 5 uh, Ketika gue mau tidur, gue kan ngecek HP, scroll, scroll, segala macam, Gue ketemu berita itu, gue kira Apakah ini akan menjadi berita pada umumnya atau gimana? Karena waktu itu belum ada manuver tuh Itu masih yang kayak Ada orang keluar dari Mercy eh Ada orang mau bilang Mercy nyolon coklat Udah gitu doang Gue kira kayak yang Karena pernah waktu itu Pernah kan yang mba-mba waktu itu yang mobil merah Kita jadiin video juga uh, Jadi kayak oh udah pernah nih kayak gini gitu. Cuman manuver keesokan harinya lah Yang ngebikin perkaranya gede sekali Itu tanggal 14 tuh Sekitaran siang atau sore Naiklah sebuah video yang ngasih lihat Mba-mba nya. dipaksa untuk minta maaf, dapat ancaman, dan bahkan setelah beritanya makin jauh lagi, baru gue tahu kalau bahkan sampai keluarganya pun diikut diancam. <tuh> Terus uh, gue harus banget bikin videonya nih gitu. Hari Minggu, ya hari Senin pagi itu gue record jam tiga. Ikut jam 3 ke jam setengah 4 ke jam 4 kemudian gue baru tidur jam 7 hari Seninnya pagi ketika window dateng karena gue udah wanti dari pagi masuk lebih pagi karena ini video urgent banget gitu terus ya udah videonya baru naik tadi malam sekitar jam setengah 8 karena proses render karena perlu diedit dua kali kan itu ada revisi segala macam nah yang kayak gitu kayak gitu Gue memaksimalkan waktu yang kami punya as a team gitu Kayak gue dengan dunia malam gua Waduh dia malam, dugum dugum dugem aja Terus mindu dengan yaudah kayak working hour biasa gitu Dan itu yang ngebikin gue takut justru Tentang perkara som lambung, tentang perkara umur nggak ada yang tahu. gua kalau misalkan ketemu Haji Romayrama di Omelin gua pasti begadeng jangan begadeng kalau nggak ada artinya ya. eh tapi gua ada artinya jadi nggak apa apa dong ya artinya kan gua kerja gitu <laughs> ya bisa ya. <sighs> tapi ya gua mencintai pekerjaan ini sih karena gua bisa ketemu sama orang-orang gokil dan menggemaskan by the way lu pengen nonton streaming lomba, uh, gue ketemu sama orang-orang Discord kan, orang Discord gue kil gue inisiatifnya tinggi sekali itu saya kira akan ada lomba nanti dan mungkin lu bisa ikut karena lombanya oh bendaftaran sudah ditutup jadi mungkin lu udah nggak bisa ikut sampah banget gue tapi mari kita bahas beberapa hal yang sebenarnya ini pengen gue masukin ke video lagi jadi anggaplah ini akan jadi update gitu perkara ibu-ibu yang ngambil coklat di minimarket itu sebagai konteks ibu ini tuh punya usaha uh, punya toko gitulah tersendiri ada tempatnya gitu toko HP HP pure HP beneran HP gitu hmm. kirain cuman yang casing Apa, Mika. eh Pamika, Emika Anjing Garskin, ialah BBE, BBE, BBE Garskin. Dia dia intinya punya penghasilan lah oh, Men, dia punya Mercy, meskipun itu Mercy lama, harganya tidak begitu mahal, tapi mobil tetaplah mobil gitu. iya uh, pajaknya per tahun tetap juta-juta gitu. lu <laughs> beli mobil lah mobil kodok tuh. Nggak bakal bayar pajak orang kodok, paling dikasih laron Kalian ngapain sih masih ngedengerin podcast ini? <laughs> Terus uh, ketahuan mencuri Kemudian mencurinya ini Masih belum belum jelas ya alasan pencuriannya apa ya? Karena emang dia pengen aja atau karena dia ini masih belum ketahuan kan? Karena setelah gue cari tahu lagi uh, Tentang perkara kleptomania Itu tuh penyakit Dan masih ada perdebatan Gua, Gue kan sempat ngeser di kan. Apakah penderita klep- kleptomania itu bisa dipidanakan gitu, Bisa dipenjara katakanlah uh, Ada beberapa artikel yang bilang iya Ada beberapa artikel yang bilang tidak Yang bilang iya adalah tetap karena ini pencurian Yang bilang tidak karena ini tergolong penyakit Nah bagaimana kita benar-benar tahu Apakah dia sakit atau enggak Ya itu dibutuhkan ahli yang gitu-gitu loh <kuh> Gue tuh sebenarnya pengen bawa ini kemana ya Gue <guluh> lupa Enggak, jadi kan asam lambung uh, Terus begadang malam Kerja itu bridging yang bagus loh by the way Asam lambung, begadang, kerjaan Ngomongin Youtube, ngomongin video yang kita bahas di Youtube Itu bridging bagus itu Cuk. Aduh Meskipun gak akan ada orang yang selesai denger podcast terus kayak yang Anjing lu dengerin dalam waktu podcast keren banget Bridgingnya bagus sih <laughs> mungkin anjing ada orang kayak gitu Enggak yang pengen gua omongin adalah Pernah nggak sih lu punya temen Atau lingkungan di sekeliling lu Yang pernah melakukan pencurian Dan lu tahu pencuriannya kayak apa itu Maksud gua, gue pengen ngarah ke sana gitu loh astagfirullahalazim. Sekalinya bisa, bisa banget bridging Sekalinya kagak bisa, jauh banget ya Allah Uh, dulu Ketika saya masih sekolah Ada seorang kawan Tiba-tiba kehilangan handphonenya uh, Apa deh yang, yang kemarin dia cerita BB Blackberry Blackberry Gemini kayaknya Blackberry Gemini kan ada dua versi kan Ada yang CDMA, ada yang GSM Ini yang GSM Yang mana lebih mahal Iya kan Biasa lebih mahal kan, karena dia bisa banyak kartu. Kalau CDMA paling cuma smart friend, ya, 50 ribu sebulan, Allah. Terus, uh, jadi dia kayak HP-nya ketinggalan atau dia dia lupa naruh HP-nya di mana, kemudian dia cari HP-nya nggak ketemu. Long story short, ketika dia main ke rumah temennya, si temennya ini tiba-tiba nyetel lagu. dengan playlist yang sama persis seperti yang dia miliki, dari situ udah mencurigakan, dari situ udah sudah mencurigakan, terus alasan si temennya ini adalah oh itu kakak gue kok yang motor playlistnya gitu, kemudian nggak uh, lama setelah itu ketololan terjadi, yaitu BB BB BlackBerry kan ketika lu punya BBM Nomor pin lu akan spesifik Nomor pin lu tidak akan sama dengan orang yang lain Yang nyolong hp ini Tiba-tiba Ngechat Ke uh, Nge-broadcast ke orang yang dia kenal Eh Invite pin ini nih gitu. Eh jadi Aduh gimana ya Ya pokoknya gitulah dia gobloknya mempromosikan Pin bebe Dari hp yang udah dia colong Dengan namanya dia Udah gitu ya mana itu terdengar tolol sekali jadi kayak seolah-olah lu uh, lu punya cewek nih gimana ya analoginya kalau punya cewek gimana ya lu punya cewek nih tiba-tiba cewek lu hilang terus cewek lu uh, diambil orang cewek lu diambil orang tiba-tiba eh lu kan lu, lu kan bingung nyariin segala macam cewek gua kemana ya tiba-tiba rumah malu ada undangan nih datang ke Nikahan gue sama cewek cewek ini, cewek ini adalah cewek lu, lu marah-marah dong pasti datang ke situ kayak, maksud kamu apa gitu? Gak masuk sih analoginya, cuman ya susah, susah, susah. <tabii> tapi, tapi ininya rada aneh. Terus eh, akhirnya ketahuan lah siapa yang mengambil handphone ini. Dan alasannya kocak, ada alasannya adalah karena Awalnya adalah karena katanya ingin menyelamatkan Tapi ya masa menyelamatkan disimpan berhari-hari itu mah ingin memiliki gitu. Pengalaman gue sama yang begini-gini itu cukup gental sekali Karena sampai sekarang masih ada pemikiran yang gue naik motor Posisinya waktu itu pulang kerja Jadi waktu itu ini yang gue masih kerja di pulau gadung Gue pulang kerja naik motor uh, Kiri kanan gitu Jadi kayak naik motor berdua lah kiri kanan Sambil ngobrol Emang tolol dan jangan ditiru Tiba-tiba di depan ada polisi tidur Ini di jalanan yang di uh, Lurus terus ke patung kuda Eh bukan Ya pokoknya jalanan harapan indah lah gitu Lagi jalan-jalan, ngobrol-ngobrol. Depan ada polisi tidur. Setang gue oleng ke kiri. Karena posisinya waktu itu gue di kanan. Setang gua oleng ke kiri. Terus jatuh bersamaan. Uh, si orang yang jatuh bersama ini palanya benjol. Terus karena gue panik. Gue surprising mi gue gak kenapa-napa. Gak ada lecet, nggak ada apa. Paling spion motor gue yang hilang. Nah, den- dengan kondisi sekeos itu. Tas gue kan... Uh, Ara pasti tahu. Tas gue itu selalu gue taro di spion. Gue <guluh> taro di spion kiri dan kanan supaya gue bisa duduk sila di motor. Terus ketika jatuh itu, gue fokus buat berusaha nyelamatin si teman gue ini karena dia kenapa-napa waktu itu. Orang rame ngumpul. Di tas gue ada advan tablet. tablet atau apa gitu pokoknya hp yang murah sebenarnya karena itu android jadul banget Again, bukan nmax orang waktu itu masih supra itu zaman kerja di pulau gadung awal-awal pokoknya itu android jadul banget lah aduh lupa lagi gua namanya tapi intinya hilang Jatuh, gue jatuh nih ditolongin orang Tasnya hilang entah kemana Dan yang namanya orang panik ya Yang yang pengen gue lakukan pertama kali adalah Ini nganterin temen gua dulu nih balik nih Biar ntar gak kenapa-napa gitu doski Waktu sadar hampir rumah kayak Ya juga tas gue mana Terus gue balik, balik nyari Mengitari jalanan tapi nggak ketemu Emailnya masih ada padahal kalau kalau harusnya waktu itu kalau gue pinter ya gue nyalain Find My iPhone tuh kayak yang kejadian jalan ke Bandung yang HP gue hilang di Indomaret di Kerawang cikarang Kerawang Indomaret pokoknya di Indomaret gitu lagi ngambil HP. Wah ini gue udah pernah ceritain ini dan itu terdengar cukup tolol sebenarnya karena salahnya salah gue sendiri. Cici eh Bobas Yang mana itu menjadikan pelajaran lainnya Kalau misalkan lu Pilih headset pilihlah headset bluetooth Karena ketika HP lu hilang bluetooth Lu pasti akan mati <laughs> Karena lu kan sadar kayak Kan lu nyalain musik nih lagu Headset lu nempel gitu Lu jalan kan ketika Musiknya kenapa-napa Lu pasti kan penasaran nih, Kenapa? Waktu dicek cek di kantong huh, HPnya enggak ada Panik balik lagi Kalau headset konvensional kan apa ya? Ininya ngeglantung gitu loh. Kalau nggak ada hp tuh, jadi kerasa kalau naik motor tuh, apalagi motor-motor yang fairing, di tangkinya tuh cetang, 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 gitu loh. Kan di goyang yang si bagian yang nyolok gitu. Gak tau ya hoki aja atau gimana? Sial but, Sial Kita perlu ngebikin video tentang perkara itu ibu-ibu lagi gak? Follow up-nya. Bikin aja kali. Ya. Buat stok besok biar window juga ada yang dikerjain. Buat itu sih. Terus sama bahasan buat aja. Ada bahasan apa sih yang seru? Selain itu. Belum lagi sama itu. Iya. Saking tebelnya itu. Saking ramenya pembahasan ibu-ibu itu jadi kayak ketutup gitu. Pembahasan seru lainnya. Tapi ya kayaknya Mari kita berada ke email <laughs> Gmail Di tangan kananmu Assalamualaikum Bang Andri Waalaikumsalam Apa kabar? Semoga sehat ya Bang Lagi ngantuk nih Oh iya Bang Aku adalah salah satu pendengar podcast Aban Shh. Dari zaman TNM subscribersnya masih beberapa puluh ribu gitu lupa Sampai sekarang udah 200an, 200 ribu lebih masih setia mantengin TNM 200 ribu lebih wow Sekarang udah, udah jauh sekali Semoga bisa terus berkarya sampai bisa ngalahin subscribersnya Ata ya bang Wah sepertinya tidak mungkin Sebenarnya pengen nulis email dari dulu sih cuma takut dicuekin Wow mohon maaf ya Tiga tahun nggak dibaca itu terus maksud dicuekin gak sih? Enggak ya? Enggak kan? Kalau dicuekin kok bener-bener didiemin kan? Enggak sih? Oh. Ya. <laughs> 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 berusaha menyelamatkan diri gua yang padahal udah salah aja. <laughs> hmm. Aku cuma mau curhat Bang tentang masalah yang lagi aku hadepin. Dan semoga Bang Andri bisa kasih solusi buat aku. Maaf kalau curhatku agak panjang. Jadi gini Bang, aku pengen banget jadi perempuan yang mandiri tapi selalu BCA. <laughs> Aku pengen banget jadi perempuan yang mandiri, tapi selalu nggak bisa karena orang tuaku selalu selalu aja ikut campur dalam segala hal yang aku lakuin. Gue tuh kayaknya kalau ada, kalau ada selipan komedi tuh bawannya pengen masuk gitu. Itu callback yang bagus loh kalau misalkan tadi kayak gue bilang, tapi selalu nggak bisa karena orang tuaku selalu pakai BCA gitu <laughs> Bisa kan? Eh, lu nontonin gua karena pengen denger kayak gitu, kayak gitu enggak sih? Apa gue aja yang pikirannya kayak gitu ya? <laughs> Mereka seolah-olah kan anggap aku anak kecil, yang gak bisa apa-apa bang, masih suka manjain aku, padahal tahun ini aku udah 23 tahun dan makin dewasa. Aku gak terlalu suka dimanjain sebegitunya, karena juga emang dari kecil sampai aku SMA kelas 1, aku dididiknya keras sama ortu. Terus tiba-tiba mulai dari SMA kelas 2 sampai sekarang ortu kayak berubah gitu, jadi gak pernah kasal lagi Gak pernah nyuruh aku kerjain sesuatu yang berat lagi nggak pernah maksa maksakan kendak mereka lagi Pokoknya bener-bener berubah mereka jadi manjain aku banget Aku kan bingung ya Aku bahkan pernah mikir ini beneran orang tuaku nggak sih Waduh, masa tiba-tiba orang tua lu ganti udah gede uh, Nah, ini nanti kamu sampai umur 17 sama ini ya Nanti 18 ke atas beda lagi Awalnya aku senang sih bang dimanjain gitu tapi lama-lama masuk umur 20an aku mulai ngerasa risih juga kalau apa-apa serba beres Aku tuh pengen ngerasain yang namanya berjuang buat dapetin sesuatu gitu bang kayak aku yang dulu Ya mau apa-apa mesti nabung dulu, kalau sekarang mau apa-apa tinggal minta langsung dikasih Walaupun yang aku minta itu nggak penting-penting banget Kayak pengen, I tali know, Leonardo DiCaprio mungkin. gitu Kalau dulu wajib diomelin dulu dan disuruh nabung sendiri pula. Walaupun aku nggak minta apa-apa, mereka tetap aja ngasih aku sesuatu yang mungkin menurut mereka itu bisa nyenengin aku, tapi nyatanya nggak selalu seperti itu. Aku malah ngerasa gimana gitu, nggak nyaman lah pokoknya. Aku sering banget, bahkan hampir setiap hari ada di situasi yang sebenarnya aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri, tapi orang tua selalu ikut campur, bahkan dalam hal yang paling sepele. Kalau aku sebutin bakal banyak banget Pokoknya abang bisa bayangin sendirilah Gimana sikap orang tua Yang terlalu manjain anaknya Dan nggak mau anaknya kesusahan ngurusin apapun Kayak gitu lah kurang lebih Salah satunya kayak misalkan kemarin aku skripsian Mereka sampai nyari orang yang bisa buatin skripsiku Dengan alasan supaya aku nggak sakit Gara-gara ngerjain skripsi Ini apa yang namanya Over 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 bang nanti gue smash over. Kalau overprotektif kan terlalu ngejaga, ini apa terlalu dimanja tuh, overbabying. Aku tolak dong karena nggak mungkin skripsiku dikerjain orang lain dan kita sampai debat panjang saat itu. Mereka tuh kayak benar-benar nggak mau aku sakit susah atau banyak pikiran bang intinya jadi. Apapun bakal mereka lakuin supaya aku bisa hidup nyaman dan sebenarnya aku nggak nyaman dengan itu Ngerti gak bang? Aku juga bingung cara ngejel eh, Ngerti kok, ngerti Paham bang Mungkin orang lain bakal bilang aku bodoh atau apa Masa hidup enak kayak gitu ma- masih ngeluh Tapi gimana ya emang gitu yang aku rasain Atau mungkin salahnya ada di aku kali ya bang Ya siapa sih bang yang betah kalau hidupnya nggak ngapa-ngapain Cuma main keluar sama temen kalau di rumah cuma rebahan sambil wi-fi an Itu sejuta-juta saya bro <laughs> Kamu pikir saya bekerja kayak gini tuh untuk apa? Untuk memiliki hari-hari it, eh, ah, itu. Uh. Aku pernah bahas masalah ini sama Ortu tapi tidak pernah berakhir baik. Dan kalau aku terus ngelawan takut durhaka. Aku tuh kayak nggak tega gitu. Kalau harus nolak apa-apa yang mereka kasih atau lakuin buat aku. Mereka tuh kayak kelihatan seneng banget gitu. Ba. Aku kan nggak tega mau nolak. Kalau biasanya udah keterlaluan kayak... Masalah skripsian itu baru deh aku bicara, itu pun harus berantem dulu kami Jadi aku harus gimana bang, apa aku harus menikmati hidup yang seperti ini, apa aku harus ninggalin rumah, apa aku harus cepat-cepat nikah, apa aku harus ngelawan terus apa gimana, aku nggak tahu. aku harus ngapain untuk keluar dari kondisi yang nggak nyaman kayak gini Terima kasih kalau Bang Aris sempat buat baca, makasih banget, aku berharap Bang Aris Enggaknya bisa kasih aku masukan tentang masalah ini, apakah salahnya ada di pola pikir aku atau orang tua aku yang jelas Aku dalam kondisi enggak nyaman sekarang, Bang. Teman-teman yang aku ceritain tentang hal ini enggak ada satu pun yang bisa kasih solusi yang benar. Malah dikatain kurang bersyukur. Aku mau bersyukur sih, bersyukur banget malah, tapi ya nggak bisa terus-terusan hidup begini dong. Udah gede juga aku, pengen mandiri. Aku khawatir aja sama masa depanku, Bang. Kan kan iya, kan tiba-tiba berubah kan. Dia bilang kan dari dari kecil sampai umur sekian keras terus kemudian berubah. Ini sempat terjadi juga ke gua. terjadinya karena perceraian oh, orang tua, <laughs> oh, tiba-tiba yang negerkake kaget oh, gitu. karena gini, lu harus hit home banget, dimaksudnya lu bener-bener kayak ditampol keadaan banget, tentu sampai akhirnya sedih atas kesedihan orang lain gitu, lu nggak pengen orang lain ini sesedih ini, dulu tuh, we man, nyokap keras banget dulu sama gue, keras banget nanyi, sumpah dah. tapi ketika ketika pada akhir gue ditinggal bokap rasa keras itu berubah jadi i don't know kasihan kasihan loh untuk anak kecil nggak ada bapaknya gitu dan ketika itu dipikirkan oleh ibunya ibunya harus sayang sama anaknya gitu loh dan apa ya pemutar balikan itu akan selalu ada gitu nah alasannya itu apa itu yang 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 harus dipertanyakan kan Apakah tiba-tiba yang lu. Karena uh, waktu SMP ada seorang kawan. Kawan gue ini. Uh, gimana yang nyebutnya ya. Dia tuh sehat aja. Terus tiba-tiba. Karena ada satu dan lain hal. Kakinya tidak bisa digerakkan. Dia pakai kursi roda. Berubah banget. Orang tuanya jadi sayang banget dong. Karena, karena ya berbaliknya keadaan itu. Ada yang. Sebaliknya, karena anaknya kayak tai dimanjain kagak ini, jadi dia dilepas gitu. Nah, pemutar balikannya itu tuh apa gitu. Berubahnya tuh apa? Apakah berubahnya karena kesadaran itu? Apakah karena ludah lu makin dewasa? Apakah ada rasa bersara orang tua lu? Kayak gua ketika punya anak nanti, hal pertama yang paling Pasti gue pikirkan sebagai seorang bapak ketika punya anak perempuan yang sudah beranjak dewasa dan akan punya kehidupannya sendiri Adalah perasaan takut, perasaan kepikiran apakah anak ini akan ketemu laki-laki yang kayak gue gitu Makanya dilindungi sebegitunya, dimanja sebegitunya, pengen-pengen dapat hidup yang enak Apakah ada dosa masa lalu di sana? Apakah ada uh, kucing di sana? Wah, eh, jadi refleks. Apakah karena? Tapi solusinya apa? Apakah harus dinikmatin aja? Oh, nikmatin nikmatin aja sih, sih. Ketika lo udah ada di posisi kesekarang itu, ya. lo akan mencari kenyamanan itu apapun apapun harganya, men. Cuman ketika di umur segitu ya pemikiran dia udah bener gitu Itu adalah umur-umur produktif untuk lo bisa ngelakuin segala hal men. Bantai aja terus lakuin terus sebisa lo semampu mampuluh gitu Karena itu masa-masa produktif Seproduktif-produktifnya kan Kan dia nanya apa harus menikmati nikmatin secukupnya, berjuang secukupnya Supaya semuanya adil Supaya lo tetap tidak mengecewakan orang tua lo Dan lo bisa berkembang sendiri dengan apapun pilihan hidup lo Kadang tuh enggak Kadang tuh enggak semua pilihan tuh Harus kita pilih salah satunya loh Ada yang kita bisa berdiri di tengah-tengah Selama kita tidak jatuh Kepleset ke kiri dan kanan Ke kiri atau kanan Bisa-bisa aja nggak sih? Kompromi Kompromi Lebih ke kompromi Dan lo harus bilang ke orang tua lo juga Orang tua lo harus kompromi Debat sehat Soalnya dia pertanyaannya apa harus nikmatin hidup ya nikmatin terus ntar kagak ada berkembangnya. Orang kalau dikasih ikan mulu, nggak diajarin mancing, dia bakal nungguin orang lain ngasih ikan, nggak mancing sendiri. Enggak bisa itu. Ya. Yang dipertanyakan sebenarnya sekarang titik baliknya itu. Titik. Mungkin itu kali orang tua habis dominan sama orang tuanya. <laughs> lu ngatur anak gimana sih lu? Eh, lama-lama anak mulu manjain, lo. Iya, iya mah gitu. iya e, sayang gitu. <laughs> gitu Tapi ya men, apapun yang terbaik buat lu Semoga sampai saat ini lu masih ngikutin ya Respect parah Dan ya apapun yang terjadi dalam hidup Akan ada naik turun, ada pasang surut Ada yang tiba-tiba nyolong coklat Tapi apapun yang terjadi Life must go on Life must go on Show must go Go on juga Apa sih gue pengen Kemana live mas go on Ayo kita Tutup podcast ini dengan uh, Terima kasih semuanya sudah mendengarkan Pada Episode kali ini uh, Kalau misalkan Lu podcast ini bisa menemani Malam-malam lu lainnya Respek parah, terima kasih banyak Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya Dengan pembahasan random lainnya akan dunia Dan apapun itu Semoga lu tetap baik-baik aja Bye-bye covid men Dan liburan lah seminggu sekali Kemana kek, mancing kek Keributan kek Mancing keributan kek, gitu maksud jokes ya Sampai jumpa, nama gue Andri Sekian dan Ya, setiap setiap episode satu email Jadi katakanlah ada 998 email Ya kan ada 998 episode <laughs> Ada satu episode satu email Kita mau bikin yang Eh tapi Bagusnya sih emang ada bahasan terus email gitu Nggak yang email doang gitu Ntar jatuhnya kayak konsel Gue aja pengen ke ini Sekiater ke psikiater cari ketenangan ya. Ya udah, bye bye. Thank you.